0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 44 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: Y hoy vamos a platicar de un ortodox o poco ortodoxa en español, en uh -huh. una serie de Netflix. Y un ortodoxo se trata de una niña judía que eh, trata de salir de su de su grupo de, de gente con la que vive de, de la misma religión y experimentar la vida pues de la manera en la que la mayoría de la gente la experimentamos. Entonces, la historia de cómo ella intenta salir, cómo sale y las reacciones en... En general de uno y de otro lado y lo que ella aprende y lo que ella ve. Y para eso tenemos hoy tres invitados. Eh. Tenemos a Víctor. Hola. hola. Y tenemos a Mara y...
2: Heriberto. Ah, Heriberto. Heriberto.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos
1: conectados por Skype. ¿Y? Estamos
0: aquí por Skype, pero se alcanza a ver un pedacito de la pantalla. Entonces, Ajá. ya, estamos todos. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué pensaron de, de la serie de Poco Ortodoxa?
2: Ah, pues fíjate que eh, a mí me parece que es un tema que hubiera podido dar para mucho más Sobre todo porque estaba yo leyendo que pues, esta serie está basada en un libro En las memorias de la, de la protagonista es Que es esta eh, es que... Débora Feldman, uh -huh. Feldman Y que ha publicado dos, tres libros sobre las memorias que ella tiene de, de su vida en, en la pues, tiene un nombre especial el lugar donde ella vive, sí
0: Williamsburg eh, y, en,
2: en, en, Brooklyn. en Nueva York <coughs> en Nueva York y entonces este la verdad es que sí sí te pasan algunas cosas pero sí me parece que se, se queda un poco corta porque los ortodoxos son muy reacios a cambiar sus sus tradiciones y son verdaderamente una comunidad que se cierra impresionantemente al resto del mundo, sin embargo la verdad es que la actuación de la chica me gustó me gustó bastante Sabes también me gustó mucho el esposo el, el casting del esposo me gustó muchísimo me pareció muy muy bien planteado la, la, la actuación del, del muchacho aunque sí creo que en términos generales la, la serie se queda un, un tanto corta en lo que Pudieron haber mostrado, ¿no? Porque además tampoco era tan difícil mostrar el resto de las costumbres ortodoxas que, que ellos viven. O sea, creo que hubiera sido, no hubiera no, no hubiera sido tan complicado presentarlo.
0: Ok. ¿Herberto?
3: Yo coincido con Mara, me parece que la serie, si no traes un cierto bagaje, bagaje cultural y un contexto histórico eh, te va a ser difícil entender todo lo que conlleva a una cultura, porque al final lo que ella hace es un rompimiento cultural. Este, ella se revela ante una costumbre que a nivel humanidad hasta siglo XVIII, para muchos de los países, aunque hoy algunos continúan con esas costumbres, algunas culturas, la, la mujer no tenía ni derechos ni siquiera para ni, ni siquiera para este para placer no que es un poco lo que la serie de manera muy tibia te trata de mostrar este inclusive eh, ella eh, contra lo que se revela es porque no entiende eh, precisamente es, ese choque cultural entre lo que es el mundo externo y lo que para ella ha sido la educación de, de una cultura ortodoxa, ¿no? Eh, insisto, para mí creo que queda un poco corta la, la serie, no sé si va a haber más este, temporadas y a lo mejor ahí es donde eh, se reivindica, pero lo que vi en esta primera parte a mí me dejó mucho que desear. Ok,
4: creo que... Nos debemos de, de centrar en el, en el concepto de que es un libro el que ella explica y que es un, un libro y que está en cierta forma sintetizado, en cierta forma concentrado sobre las costumbres y las tradiciones más arraigadas dentro del pueblo judío y dentro de esta división del pueblo judío, que son los ultraortodoxos, también conocidos como jacídicos, ¿sí? que son los más arraigados, los que tienen las tradiciones más firmes, y creo que en un momento dado la serie sí lo representa. Eh, no sé en qué momento podamos ir discutiendo, comentando los eh, hechos de cada escena, de cada escena, porque si los desglosamos, cada uno de ellos, son ten, puntos muy importantes, desde cómo empieza la serie, cómo empieza la, la secuencia, con una festividad para ellos trascendental, importantísima, que es el Shabbat, ¿sí? Entonces, eh, creo que sí nos deja ver en un vuelo de pájaro, una visión de cuáles son los conceptos, de cuáles son lo que a ella en un momento dado le hizo eh, renunciar, eh, salir de, esa, de esos hábitos, de esas costumbres, de esas tradiciones y renunciar a ellos en un momento dado. Eh, definitivamente sí se puede expo exponer mucho más porque la tradición, la religión judía, tiene una serie de innumerables de conceptos. Eh, leer el, el, la Torah, el, el Talmud, todas esas costumbres, mm, ellos llevan la vida entera en estudiarlo, en analizarlo, en... a eso se dedican ellos básicamente dentro de los ultraortodoxos principalmente, a hacer un estudio de la Torah. Entonces, de que hay muchísimo que falta, sí, definitivamente. Pero creo que este es el concepto. Es un libro y es una visión general de lo que de lo que es el ultraortodoxo.
1: Así es, eh, a mí me parece una serie bastante fácil de, de digerir, porque obviamente solamente son cuatro episodios, entonces eso es muy bueno, eh, fue una serie rápida y que a lo mejor sí puede ser que, que se pueda extender en ciertas cosas, en ciertos casos muchísimo más, pero para la gente que no sabe de este tema, que es la primera vez que es, entra en contacto con este tema de la religión ultra ortodoxa, yo creo que es una serie muy, que enseña a otros de temas que, que, no, que no son tan comunes de, de saber. Al menos así fue mi caso porque obviamente sabía de los judíos, había, y e inclusive yo he visto gente aquí en el lugar donde nosotros vivimos, eh, a los hombres con los cairelitos, con el <risa> sombrero. Entonces, pero nunca sabía de verdad el significado de, pues sí, o sea, de todas las cosas que hay alrededor de ellos. Entonces, a mí por, por ese lado me parece una serie ilustrativa, me, aunque haya sido corta y ilustrativa, aprendes y eh, sobre todo también me gusta que obviamente es basada en, en un caso de la vida real porque eso lo hace como más profundo porque puedes irte a a conocer a la verdadera persona eh, y a través de las entrevistas que, que le hacen a ella puedes saber todavía más de, de esta serie entonces eh, el casting me parece muy acertado me gusta mucho que a todos los actores que escogieron eh, me gusta que respetan el idioma yiddish, eh, que no lo quisieron hacer todo en inglés, sino que lo, eh, respetaron el, el lenguaje. Y eh, me gusta también eh, la representación del lugar, eh, porque realmente sientes que estás viviendo y, y que estás ahí. Entonces, eso fue muy bueno. Entonces, se ve que la, la directora, los escritores, todo, eh, se prepararon Realmente para darnos a los espectadores Todas estas cosas que enriquecen y te hacen decir Es una buena serie
2: Este, fíjate que yo justamente por este Por lo que estás diciendo es que a mí no me parece Me parece que queda corta, que queda tibia eh, La, la, realmente ellos te pasan muy poco De las cosas difíciles que viven las mujeres Dentro de esta comunidad, dentro de esta cultura y hay cosas que creo que pudieron haber hecho que se, que se notaran más. Por ejemplo, el esposo que le ponen eh, a la mamá no es alcohólico, es tiene un problema mental, es un deficiente mental. ¿Sí me explico? Y como el matrimonio estaba este ya arreglado, entonces, pues en lugar de ponerlo alcohólico, pues pudieron haber puesto una persona que tenía déficit mental. ¿Sí me explico? Y entonces ahí se hubiera te hubiera dado mucha más idea de lo pobre que es la, la, el voz, la, la voz y el voto de las mujeres, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me parece que, que te, 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 dice mucho más de lo que son las, pues, este, las costumbres ortodoxas. Por ejemplo, otra cosa que, que, creo que también pudieron hacer, sí, fue que la mamá se embaraza inmediatamente, casi igual que la, la, la chica en la serie, pero, poco te resaltan esta postura, o sea, sí te lo dicen, pero de una manera muy, muy general, que ellos son tan ortodoxos porque ellos siguen pensando que tienen que sacar al mundo, eh, o restituirle al mundo, todos los judíos que murieron en el holocausto, uh -huh. ¿sí me explico? Y entonces, por eso estas mujeres deben ser pura máquina de hijos. Y creo que eso es algo que no explotan, ¿sí? Las conce la concepción de una mujer objeto. La concepción de una mujer incubadora, ¿sí? Este, poco te lo resaltan, poco te lo dan, y fue una de las cosas que más, le, que más le, le pudo a la protagonista para salir, y creo que también se queda tibia. Otra cosa que también me parece que queda tibia es el hecho, por ejemplo, de la, de la, de la educación, ¿sí? Que dicen que no están preparados para nada. La mamá te dice, es que yo salí y no me preparé para nada, pero lo cierto es que no la preparan, o sea, apenas si terminan la primaria, apenas si saben leer y escribir, y aquí te dan la sensación de que no son universitarias, pero que, que sí estudian, y no es cierto, en la costumbre, y la, la propia autora lo menciona, dice que tienen una educación básica, 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 las mujeres. Obviamente los hombres tienen como más, más este más educación. Entonces, yo creo que son detallitos que la, propia, que la propia serie pudo haber mostrado sin alargarla más, sin hacer 50.000 capítulos, y que pudo haber reflejado un poquito más esta costumbre muy respetable, pero muy arcaica, ¿no?
4: Bueno, este, son puntos de controversia. Eh, los, los bucles, los bucles que, que usan ellos se llaman Peyot. Ajá, es, un, es un bucle que se describe que va originado en la parte anterior del oído y que se origina entre el oído y la sien y que ese bucle se debe de dejar crecer como un distintivo de la, de la raza judía, es un distintivo y se deja correr hacia la patilla, hacia lo que es la patilla la longitud puede tener diferentes tamaños. Hay quienes lo usan por debajo del óvulo del oído y hay quienes lo usan a la mitad del oído. Y ahí vienen sus tradiciones. Hay quienes en un momento dado pueden cortar ese bucle, ese peyote, con tijera o con navaja. Es más permitido, no me pregunten por qué, el cortarlo con tijera y hasta una cierta altura donde inicia la patilla, por un punto. Ahora, ¿por qué no enfatizan tanto el, 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 el que tenga tantos hijos o el uso como máquina de procrear de la mujer? Porque ella simplemente lo enfoca como una costumbre, como un hábito, como una tradición dentro del pueblo judío. Esa es la función para ellos en este momento, de, para este grupo, ¿sí? De, de este grupo de judíos, de la mujer, el, el procrear, ¿sí? No sé qué tanto para restituir los muertos en la Segunda Guerra, que sí se menciona en la película, de todos los millones de, de muertos en la, en la Segunda Guerra, pero como una tradición, porque esta es una tradición, no de la Segunda Guerra para acá, esta tradición para los judíos ha sido desde la primera diáspora, ¿sí?, desde la primera diáspora se tuvo la, el concepto de procrear hijos, tener más hijos. Y ellos tienen la costumbre clásica, la, la costumbre ortodoxa, ¿sí? De tener más hijos. La función de la mujer para este grupo es tener hijos. ¿Sí? La función para el hombre en este grupo ultra ortodoxo es estudiar. Básicamente, aunque sean abastecedores y, y consigan y, y trabajen y sean gente muy productiva, es estudiar, esa es la función, incluso dentro de este grupo hay muchas mujeres que mantienen, además de tener hijos, de, que mantienen al, al hombre, porque esa es su función, y que el hombre tenga una función básicamente de estudiar, estudiar tanto la Torah como el Talmud, que lo tienen prohibido estudiar, leerlo las mujeres, okay. también está, está prohibido, no lo pueden, no lo deben de leer, Sí, dentro de sus tradiciones. Eh, el por qué se casa él con ella en un momento dado, eso no es cuestión ni de la madre ni de la familia ni de la Esta situación la decide el rabino. El rabino es quien de, quien designa quién con quién se debe de casar y por qué y ver los intereses de la comunidad. Este es, esta es la función. Sí, este grupo particularmente tiene un acercamiento, una estrechez en el que el rabino es quien dicta las normas, es quien dicta las costumbres, y lo vemos después, ¿no? Tú te vas a buscarla, tú te vas a acompañarla, tú vas a hacer esto, tú la traes aquí, porque ella debe, y más está embarazada, ¿no? Eh, el rabino es el que impone la costumbre, la, el, con quién, con quién se va a casar y viendo los intereses de la comunidad hablando de la comunidad sí, dentro de los judíos la mayor población de judíos curiosamente en el mundo está en nueva york en nueva york viven aproximadamente cinco y medio millones de judíos tiene una larga historia también el por qué están los judíos en, en nueva york cómo fue que llegaron a nueva york tiene una larga historia pero es uno de los sitios en los que mayormente fueron acogidos desde el siglo XVIII. Algunos llegaron desde el siglo XVII, ¿sí? ¿Y por qué llegaron y por qué se asentaron? Y hay determinados lugares. Pero Nueva York es un sitio en el que se ubicaron mucho los judíos. Otro punto que mencionan también, que es de importancia, y si le vamos rascando son puntitos, 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 que los dan. No, los, no se explayan en ellos, pero los dan. Ellos son de origen húngaro, ellos vienen de Hungría, ¿sí? que fue en su momento dado el, el, uno de los puntos de mayor asentamiento judío hasta que los corrieron, como en otros tantos prólogos que hubo, que ha habido, que existen y que existirán, por cierto, ¿sí? de, de los pueblos húngaros. Y ellos fueron un grupo muy grande, está descrito el número por años que llegaron a, a Nueva York en un momento dado. Y de ahí viene, Cris, también la tradición de su, de su, de su lengua, del Yiddish, sí. Este es un lenguaje que se utilizó más que nada en el centro y en el este de Europa. ¿sí? Esto, este, es una, este es un lenguaje, es una lengua que la traen desde ahí. No dejan el hebreo. El hebreo lo utilizan y sobre todo para la lectura y para las tradiciones lo utilizan. Pero esta lengua entrecomillada nueva muy entrecomillada ¿sí? es un, es, tiene un origen centro europeo y de este de Europa, sí Mara quería comentar algo
2: no, termina termina, yo yo de hecho Marilberto quería hablar
3: a ver es. Okay. terminaste Víctor? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no sí. Es, es que a ver, escuchándolos me, me regreso un poco a lo que decía si la gente no tiene un poco de bagaje cultural difícilmente logra interpretar muchas de las cosas, muchos de los datos que has dado tú, Víctor, y que, has dado, que ha dado Mara, pues no se muestran en la serie son, son datos que, que pues, uno los va asimilando pues en, en el caso de Mara Víctor y yo, pues los asimila uno por los años y por leer un poquito ¿no? Este pero sí, efectivamente, a ver, el pueblo judío siempre ha sido perseguido, sí, sí es cierto ¿por qué llega a América? porque sale huyendo de Europa, porque las gestiones comerciales que hacían los judíos no le convenían a los europeos y salen por los puertos de Francia y de España, así es como llegan a, a, este, a América y, y el pueblo judío siempre ha sido eh, un pueblo comerciante y un pueblo perseguido Este, un poco con los datos que están dando sí, me parece que es muy tibio, lo único que que creo que eh, en lo que puedo sustentar que pudieron haber explotado un poco más ese choque de cultura que, que, que creo que es un poco lo que lo que el libro mismo quiere quiere mostrar, es con la otra judía, la chica israelí con la que tiene problemas, que al principio sí le dice, cuando dice no, pues tomar es tomar que a es a una a judía ultraortodoxa y alguien pues, inocentemente dice bueno y eso qué es y voltea a la israelí y dice máquinas de hacer hijos. La otra voltea y le dice... <risa>
2: <risa> Perdón, es que como que de repente se le, se le van los spoilers.
0: Bueno, Pero sí, realmente es, eh, es cierto eso, que, que a través de esos mecanismos de narrativa es como te dan a entender o te explican esos pequeños grandes detalles que realmente la serie no los da, como han mencionado todos, pero que tratan de dar esos pincelazos para dejar unas cuantas cosas en claro.
2: De, eh... hecho, perdón, de hecho, un punto que iba yo a decir es que ella no abandona, o por lo que abandona la comunidad no es por el piano, es por los libros. Ella era aficionada a leer y leía como, como a escondida y y la o sea la la mujer la la eh, Hellman, ¿sí? Entonces ella ella no se va porque no le dejen tocar el piano, ella se va porque no la dejan leer. Y entonces ella no puede concebir que que no no le permitan ni siquiera ser una lectora. Y creo que la serie hubiera podido justamente poner esa misma prohibición, ¿no? Porque no es lo mismo que no te dejen tocar piano a que no te dejen leer. Si me explico, sí. es terrible.
1: Sí, ahí, ahí es eh, pues las diferencias, ¿no? De que está basada en el libro de ella, pero claro. obviamente no es la, el, la calca, ¿verdad?, del libro. Inclusive, de hecho, también la forma, eh, desde el embarazo, digo, también esto ya vendría siendo un poco de spoilers, pero... A ver,
0: ahorita, antes sí. entonces de spoilers, nada más para recapitular, yo no, no he dado la opinión. <risa> eh, en general... la tú eres el moderador... Este Sí, no. la verdad es que ha, ha estado muy interesante la plática y la discusión y en general estoy de acuerdo con, con la mayoría de los puntos que se han dicho, eh, pero quiero recalcar algunas otras cosas. Porque a mí en lo general me pareció buena porque eh, el trabajo que hacen en cuatro capítulos para dar un un repaso muy general de lo que... Quiere decir, o lo que representan estas culturas, estas sociedades, es bastante bueno, bastante aceptable. Eh, en, en la historia se parte, digamos, en dos, entonces tienen la mitad del tiempo para explicarte una cosa y la mitad del tiempo para contrastar eso que te están explicando. Cuando vienes de poco eh, background, como lo decíamos ahorita, por ejemplo, yo, pues básicamente sé poco o nada de ellos. Y este, y si es difícil, ¡Ah! me está pisando Cris, <risa> me está, ¿Acaso eh...
2: no, ¿acasan a oír la música que tengo detrás de mí, una marimba? Un
0: poquito, sí. sí,
2: bueno, perdón que haga una especie de paréntesis, lo que pasa es que los músicos aquí en el Distrito Federal están saliendo a las calles, y están tocando fuera de las casas para que la gente salga y les dé dinero,
4: Ah, pues Por qué bueno la... que...
2: De la, de la pandemia, entonces tengo marimbas, tengo arbanilleros, tengo este música de norteña, o sea, eh, eh, paréntesis, ¿no? La verdad es que es algo...
0: La vida es? en la pandemia, es, es, es crónicas la de la pandemia. <risa> <risa> que eso, Ese
4: es un episodio
0: digno de, de otra discusión.
4: Totalmente, totalmente. La pandemia ha dado muchísimo tema y es muy interesante todo lo que ha sucedido.
0: Entonces, que... otra ocasión. Igual y nos reunimos <risa> Otro día para, para platicar <risa> Completamente para de todas la la... las vivencias
3: <risa> sí, la sí. sí, yo creo que vale la pena Entre paréntesis yo eh, Bueno, todos cuando nos hemos Sentado a platicar ahora que Miguel va A estudiar antropología, le decía Que seguramente esto va a ser Algo que antropológicamente va a Generar un cambio en la sociedad y él tiene que estudiarlo antes o sea, y un después sí, ¿no? ¿no? sí, claro, a, a ver
0: Sin sí, duda, sí, sí. Esto, como todo mundo lo ha dicho Va a regresar la normalidad Pero va a ser la nueva normalidad Pues va a ser antes y después de la pandemia La gran pandemia del 2020 <ríe> Va a ser increíble Pero bueno <ríe> Retomando eh, Si decía que me, me parece que hicieron Un buen trabajo en el aspecto De que recorren los dos puntos eh, Obviamente Es muy somera la, la forma En la que te lo presentan Pero suficiente, creo yo porque a, a alguien que viene sin nada, te deja así como que, primero, eh, y creo que yo lo pondría desde ese punto de vista, si sientes que te hizo falta, quiere decir que te enganchó. Y eso quiere decir que hicieron un buen trabajo en, en interesarte de sobre, sobre esa situación. Y pues aquí mucha gente, normalmente los que estamos aquí hablando, estamos eh, leyendo o haciendo alguna cosa que tiene que ver y que podemos saber un poco más pero he oído y leído opiniones de gente que no sabe nada, ni ha visto nada, ni ha leído nada, y que gracias a esta serie se ha interesado más. Entonces, eso pues se los doy como punto bueno. El segundo, el uso de los idiomas que mencionaba Chris que es la primera serie de Netflix, que es en este idioma, en Yiddish, y este bueno, es mezcla Yiddish y alemán, pero... Pero eso también es un punto interesante que, que no lo trataron así de, de hacer de su, con su idioma, que siempre lo vemos, ¿no? Que, que cambian los Todo idiomas. Todo lo ponen en inglés. Ajá, uh -huh. la americanización de las, de las culturas. Y en este caso lo, respetaron esa tradición. En el aspecto de producción de la serie también es súper buena. Eh, estuvimos viendo otros este, Como reportajes y entrevistas Con, con Fellman y con Otras gentes de la producción Que por cierto no hemos dicho es de la creadora Ana Winger Y eh, <coughs> los protagonistas Los dos protagonistas eh, Es eh, Shira Haas Que es Esther Safiro, Y Amit Rabat que es Yankee Safiro. Los dos excelentes sí. Ellos ya se conocían Desde hace más de 10 años Eran amigos desde hace más de 10 años y la verdad es que creo que representan muy bien a la cultura de la que, de la que vienen. Sí. Eh, te representan la fragilidad de la mujer en el aspecto físico, pero también en el aspecto mental, espiritual que viven, ¿sí? Eh, que se puede ir mucho más a fondo, por supuesto. De hecho, si quieren saber más, hay, hay otra serie de Netflix por ahí que, que habla mucho más a fondo. Eh, se las traigo de tarea luego, pero, pero así. Entonces, Creo que en ese aspecto la serie hace un buen trabajo. Eh, por ejemplo, los, no, no, no voy a saber el nombre, pero estos sombreros de, de pelaje que, tiene, que usan los judíos.
4: Streamer. Ah, no sé si se pronuncia así. Streamers, pero, streamers. Streamer. Eh, 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 algo así. Es la bueno, por,
0: no esos, sé. La esos cuestan en la vida real aproximadamente mil
4: euros cada uno. Son sí. muy caros. Son aquí, muy caros. Quiero hacer, aquí quiero hacerte un paréntesis. Hay un mercado importantísimo, ¿sí? De este tipo de sombreros. Y los españoles son los que lo producen principalmente, ¿sí? En Europa, sí. Eh, en España. Y hay una producción de miles, de ahí eran 40 mil o tantos miles, que se hacían periódicamente. Hay una empresa en, encargada de hacer los streamers, ¿sí? Olvídate del KIPA ¿sí? Del extremers, este y tienen diferentes tipos, y los representan también en la en la película. El tamaño, el, la altura, la anchura tienen importancia, y, la, y, la, y el tipo de piel con el que van envueltos son diferentes, tienen importancia de acuerdo a la jerarquía que cada uno tiene.
1: Que de Pero, hecho en esta producción serán tan caros que no pudieron obviamente comprar los originales, entonces los hicieron ellos.
0: Es, bueno, los consiguieron, es fue, fueron a, Ajá. A, al teatro
1: Ajá. y
0: en una obra de teatro tenían esos que eran lo suficientemente cercanos y ellos completaron el trabajo para que se vieran todavía más reales. Les agregaron pelo, digamos, y este, los peinaban cada vez que los sí. iban a usar y todo eso. Entonces siento que sí había un buen esfuerzo en el aspecto sí. de producción. Para, para cumplir con esos requerimientos de, de reflejar lo más cercano posible, que si el tamaño del, del sombrero voy a llamarles, eh, o, o, si los, o si los bucles, o si todas esas cosas, y, y si, se, si hay así como muchas pinceladas, desde cuando se corta el, el bucle con la tijera, hasta cómo usan el de este, hasta la boda y la los música, bailes. las costumbres, los uh -huh. bailes, todos esos pequeños detallitos que nos tardaríamos cinco temporadas para repasarlos de una manera así exquisita, pero que sin embargo ahí están, ahí están, ahí están. Y esto hay que recordar que es, no es común que esté en una serie de televisión americana de Netflix. Entonces ahí es donde yo creo que es lo más rescatable de esta producción
2: de hecho era el punto que yo te iba a tocar justamente Leo, creo que la, 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 el gran la, el gran aporte es que lo hayan sacado porque ellos son tan ortodoxos, tan cerrados que no no les ha de haber sido sencillo este mostrarlo porque ellos no se abren, ellos no tienen en la propia, en la propia serie te dice que los teléfonos por ejemplo que tienen son como súper básicos no tienen internet y este tipo de cosas que eso también te lo reflejan, entonces el que la serie haya salido parece un triunfo, porque porque la misma comunidad no lo permite. El, el otro día estaba yo leyendo sobre los Amish, ¿no? sobre los Menonitas, y ellos, por ejemplo, no te permiten tomar fotografías de su comunidad. Sí, y, y pues le pasa un poquito a los ortodoxos de los que están hablando, de los que está hablando la serie. O sea, no te permiten así, ay, mira, vengo a retratarte, vengo a publicar, no te lo permiten. Entonces creo que ciertamente uno de los aciertos de la, de la serie es incluso haber podido salir. Y lo más interesante es que es un boom. O sea, fue, es una serie muy vista, tiene cualquier cantidad de éxito y de cualquier cantidad de reproducciones. Se está haciendo famosísima. Entonces, pues creo que uno de los aciertos es justamente que se haya podido hacer. Así es. Que, y que tenga este boom, que bien, como tú dices, pues ha hecho que muchas personas se, se interesen por, por escuchar un poco más de, de algo que además puede ser hasta tu vecino. Porque pues, en Nueva York, bien puedes tener a un vecino como, como, este, como judío ortodoxo, ¿no?
4: En este caso no. Eh, este ellos caso, no, por el este, tipo este es de su, sociedad este que son, razón, está muy cerrada. Este es un núcleo que está determinado ahí en Nueva York en y ellos tienen sus propias escuelas, sus propios eh, camiones, sus propias, eh, tienen todo controlado, todo está ahí. Y bueno, quizá ya en otro punto de los temas, esa es la virtud, también lo quiero entrecomillar, que tiene este grupo. Porque este grupo, bajo esta costumbre, como la puede tener el Menonita, como la puede tener el Chapaneco con sus usos y costumbres, ha preservado su, su, su religión a su grupo, con todas sus este, contradicciones que pudiera tener, sobre todo para una mente occidentalizada como la nuestra, que choca completamente con esos usos y costumbres. Pero eso es lo que ha preservado en un momento dado a su grupo, a su, a su credo, a su religión, en un momento dado, y por eso lo preservan. Y no solo los móviles, el viaje en avión es otro punto que hacen ellos también, que no está tan permitido, porque todas estas costumbres occidentalizadas tratan de mantenerlas, estoy, pero no estoy con todo en ustedes, porque ellos hablan de la contaminación, sí, que sería un tema de discusión que tan lejanos están, que hay en un momento dado con la contaminación que hay con el mundo occidental. Entonces, mm, sí son puntos bien importantes, son, son puntos bien interesantes. No sé. Era ¿Qué, un les, ¿Qué les
0: parece si nos vamos a la sección de spoilers? Sí, si para... no la han visto, pues yo les recomiendo que vayan, la vean, le den un... Un vistazo y este...
4: Les va y, a gustar. Y nos platiquen Oye, cómo, van, cómo... Van a la hacer ver? de
1: que se las van a echar así en las sí, cuatro.
4: ¿Vas mm -hmm. de que yo tengo cita con Arjón y ya sabes ah. cómo... Me va, si poquito, me al... Entonces va, vamos a platicar trato. de
0: spoilers, vamos, porque habían se, este, escenas especiales y yo quiero platicar porque ya hablamos mucho del lado, como, la, como decía, la historia se parte en dos y la primera parte, la, el pasado, digamos, de este es cuando ella vive en su comunidad. Pero la segunda parte es que ella se escapa o se va uh, y decide de todos los lugares irse a Alemania, a Berlín, y entonces ella encuentra este otro mundo, vamos a llamarle así. Y, y no hemos hablado mucho de ese choque cultural que ella experimenta, que por cierto, en el libro eh, no es lo mismo. No es, eh, toda esta parte de Berlín es ficción, en el libro es otra cosa. Pero eh, sí, sí
1: se va a Berlín, pero se va muchísimo tiempo después.
0: Sí, pasa de otra manera, es otra sí, es otra, eso es eso otra eso. historia, digamos. Aquí sí, está resumida y, y, y ficcionalizada. Y como
1: dijo también Mara, o sea, no es por lo del piano, sino porque ella le gusta la escritura y ese tipo de... De hecho, ella profesión. se vuelve
0: escritora, no música,
1: Ajá, en, en
0: la vida pero real. Pero se
1: vuelve escritora en Nueva York. Sí, o
0: sea, la, la historia sí, sí, sí. ahí diverge completamente sí. de la realidad Y está bien, porque esto es una serie y es hasta cierto punto ficción Y cumple con el objetivo de contrastar totalmente Y, y utilizan Berlín también Porque eh, Berlín es uno de los lugares más cosmopolitas que puede haber en el planeta este, Sobre todo ahora que hay demasiadas culturas y tipos de mezclas de gente de diferentes regiones, etcétera. Entonces, pues eso le sirve para agarrar y ponerle enfrente a este de todo, <risa> ¿sí?
2: Pero además además es emblemático, porque muchos de estos judíos ortodoxos no pueden viajar a, ba a Berlín por todo lo que pasa con la en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, además, es como un punto también de, de choque, de, de no puedo ir y voy, ¿no? C cualquier, O sea, en este sentido, si te metes un poquito a la historia Sabes que ellos no pueden ir a Berlín Por eso me parece también un gran tino Que la relación de la mamá La pongan en Berlín Y, la, y que ella vaya a, a Berlín A una de las mejores escuelas Que en este caso es de música, ¿no? Pero pero si quieres déjame, Permíteme decir antes de entrar con, con la película que este Que el libro de esta mujer Ha vendido también muchísimo Sí, están, están, es tan, son tantas las ventas de las memorias de esta mujer que ya sacó, te digo, otro libro, y que a partir del éxito que tiene la venta de, la, de las memorias, eh, es que ella, o Netflix se acerca a ella para, para poder, eh, ¿cómo se llama? Pues, tener los derechos de, de, de la serie, ¿no? Ella incluso, en, fue en, en el 2012, es, es cuando publica el libro en el que está basada la serie Ella ya tenía unas memorias antes y es hasta las segundas memorias cuando eh, empieza el boom del libro Y es cuando Netflix se acerca a pedirle los derechos y poder hacer la serie, ¿no?
4: Okay. Creo que creo que el viaje a Berlín tiene muchos significados también en la diáspora judía, los primeros países en los que son eh, ocupados en un momento dado están Francia, está Venecia, no olvidemos al mercader de Venecia, ¿sí? está Inglaterra, en lo que tienen un asentamiento muy importante. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es el centro donde hay más judíos. Y de ahí tenemos una serie de judíos importantísimos, artistas, músicos, científicos, escritores de raíz judía. Si buscamos escritores y, y gente brillante sí. de, de los alemanes, encontramos sus raíces judías, definitivamente. Y es que antes de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, tenían un asentamiento muy importante y eran una fuente económica importantísima para Alemania y ellos tienen esa raíz finalmente el imperio austrohúngaro fue parte en un momento dado ahí con los alemanes y era un punto muy importante de asentamiento para ellos cuando Moishe está parado ahí en el parque con ella, ella él dice esto fue un cementerio esto fue un lugar en el que están miles de judíos. Es un punto de arraigo, es como volver a nuestras raíces, es como volver. No estamos aquí, estamos en una enésima diáspora, pero de aquí somos, de aquí estas son nuestras raíces, en cierto modo hablando. Ese viaje a Berlín también tiene, además de que ella tiene la nacionalidad, la doble nacionalidad, no tiene la nacionalidad alemana también. Creo que es importante ese punto también.
0: Ahorita que hablaban de Moisés, ¿qué opinaron de, de ese personaje?
2: ¿De quién? ¿Del malo?
0: De sí. Moisés.
2: Ah, del Moisés. Pues sí, como dice la mamá, siempre hay Moisés, ¿no? Siempre hay, en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier eh, civilización, siempre hay sujetos como él, ¿no? Siempre, es, el, pues es el descarriado, es, el, es el, la representación del mal, es el que se le el que se le resbala la cultura la tradición todo creo que en, creo que lo que dice la mamá es muy interesante porque le dice este bien siempre va a haber en todos lados va a haber y siempre va a haber muchos no
3: es, es la versión masculina de este y sin el valor para dejar la cultura
1: exacto
3: eso es eso es lo que quería <risa>
1: exactamente
3: sí, 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 él, estoy él, no de, él no está de acuerdo pero no tiene los pantalones suficientes para romper con la cultura
4: Oh, es que es que él vive bien él vive Ah, bien no, bueno, forma. a ver Él, él, él toma, diferente, la, toma es diferente la parte que que le cómoda En la que está jugando los dos papeles Está y dentro yo, del grupo Pero vive su, vive su Forma de vida aparte, ¿no? Le gusta el juego, le gusta el vino Así como todo el mundo Quisiéramos ser, pero no podemos ser <risa> Sí,
3: pero si, si Si me permiten Ahí hay otra sutileza de la serie Es que la serie, si, si te pierdes ciertos detalles Eh pierdes me parece los los mensajes importantes una sutileza que tiene la serie es esa diferencia que hay entre el hombre y la mujer lo que Total. le está permitido a este cuate no le está permitido a este ¿sí? y, y ella me parece que su rompimiento al menos en la serie es, es en el momento en que la hacen sentir nada porque la mujer solo está educada para procrear y para tener matrimonio y este cuate le pide el divorcio entonces le está diciendo que ni para eso sirve. Y en la serie te marca como si ese fuera el rompimiento, el momento en que ella tiene ese parteaguas de decir, pues ya que hago aquí, me, me tengo que ir, ¿no?
0: Y, y creo, que la, creo que la serie intenta hacer ese contraste y precisamente por eso existe el personaje de Moishe, que hasta donde el recuerdo de entrevistas con ella en la vida real no existió como tal. Eh, pero siempre hay un <ríe> Moise, ¿no? y utilizan a tres personajes creo yo para esos contrastes que quedan muy claros y quedan como muy sutiles pero al mismo tiempo muy exquisitos, el tercero ya lo habían mencionado, es la, el personaje de Yael que es la, la muchacha alemana que es, ella es creo iraní o algo así eh, una historia sí, sí, sí. o israelí ¿Qué, qué según es? Yo,
2: según yo es, es israelita. Israelita, israelita, uh -huh. israelita.
0: Sí. Entonces eh, ella representa el, el otro, el otro lado de, de la misma moneda, digamos, en una cultura totalmente occidentalizada. Ella vive de otra manera, etcétera. Entonces ves el punto de vista de lo que representa ser una mujer ultra ortodoxa eh, con todas las restricciones que eso de, pues tienen que pasar ahora ella en entrevistas ha dicho que en cierta forma eh, una de las razones por las que él deja la, la, el gueto vamos a decir es porque ella dice Dios esperaba demasiado de mí y yo no estaba preparada para tanto ¿sí? entonces pues básicamente ella necesitaba más libertad y, y no era lo que le ofrecía esa vida Sí, y lo que se refiere es que esa, esa sociedad espera básicamente todo de las mujeres y no les da mucho, mucho oxígeno para crecer, para hacer, para cantar, para leer, para hacer otras cosas. Y entonces ella se siente asfixiada y luego va y conoce a los alemanes y ve que ellos pues tienen esta libertad de hacer otras cosas. Y pues como que yo siento que sí se queda así hasta cierto punto pasmada, ¿no? Así como wow que... Que, que
2: que sin embargo a mí hay una cosa de las que también me agradó mucho, ella no reniega, si ¿Sí me explico. Es que no es una, ella no, no está no.
0: criticando, simplemente Exacto. dice esto no era para mí y yo necesitaba otra cosa. Ella
1: sabía que quería, y, que y... su vida podía ser diferente.
0: Exacto, ella nada más pero quería una ella... vida diferente, pero no juzgaba a la otra vida.
2: Claro, de hecho es lo que creo que me parece muy lindo, ella no reniega ni de su Dios, ni de la religión, ni de, ni siquiera reniega de su, de su grupo ortodoxo. Si me explicó, nunca habla mal de ellos, nunca expresa odio, nunca expresa no creer en el, en, en el Dios. Incluso se eh, denotan que hay una, que ella misma lee el Torán y, o sea, que ella se, se prepara. Entonces a mí esa parte me agradó muchísimo porque me deja ver que no necesitas abandonar tu fe o tus creencias porque no compartes todo, ¿sí me explico? Este no tienes que, que decir blanco o negro. Ella, ella, ella sigue teniendo esta postura de fe, ella sigue creyendo, y incluso la mamá también, que es un personaje que me, que me parece muy interesante la mamá, ¿no? Porque es lesbiana, imagínate, lesbiana y judía ortodoxa, pues era, era imposible, ¿no? Y sin embargo, la mamá también se va, se ve que va a la sinagoga, o sea. Ellos no rompen con la religión, ellos no rompen con la fe, no, no rompen con sus creencias, rompen con lo que, con lo que ellos, con lo que no le permite crecer, con los que, lo que, con lo que no están de acuerdo. A mí esa parte me, me, gustó de la serie, porque generalmente siempre se maneja como que me salgo y entonces odio todo lo que venga de ti, de todo lo que venga de, de allá. Y yo, por ejemplo, estaba leyendo que esta mujer Fellman, si sí se separa de la comunidad de Nueva York se va con su esposo o sea la esposa le pone un ultimátum y el último y se van fuera de Nueva York no sé a dónde y ya separadas de la comunidad ella se sigue sintiendo ahogada y es cuando decide abandonar al esposo ya con hijos ya con hijos o sea ella ella sí ya tiene un hijo y se lo se lo lleva junto con el esposo que el esposo debió haber sido un hombre muy bueno, ¿no? Porque porque pudo haber quitado al madre, le pudo haber quitado al hijo, le, la pudo haber regresado a la comunidad y no lo hace. El propio esposo entiende que ella necesita como más. En la película también te lo reflejan te reflejan que que el marido entiende que ella que ella requiere de más cosas, que efectivamente le quedaba muy pequeña la la, la comunidad. Pero pero a mí sí me gusta esta parte de de no sí. reniego de mis creencias ni de lo que soy.
0: En general, Yankee no era una mala persona. Él simplemente estaba hasta cierto punto atrapado por la misma circunstancia de las de las expectativas de la vida que, que la vida tenía de él. Y él quería cumplir con esas expectativas. Y las expectativas tienen la cara de, de la mamá. no La mamá es la que te está... O sea, como que cada personaje representa algo aquí. Y en este caso la mamá de Yankee es la que representa esas expectativas de tú tienes que ah, tener hijos y, y ya te tardaste y qué está pasando. y cosas así Pero creo así. que así,
1: eso tampoco es realidad en, no, en de la hecho, vida real, en, en el libro. O sea, bueno, como fue la realidad de ellos, eh, la mamá no, no se metía para nada. No era
0: tan así, no.
1: Eso sí también. O sea,
0: es, obviamente no, no por fue. eso digo que son como representaciones sí. más, que, más que reflejos de la realidad. Yo leí un artículo eh, de la reacción de un ortodoxo a esta serie y dicen que es muy exagerada. Fíjate, con todo lo que estamos diciendo que no, que no reflejan lo suficiente, es que exageran. Hay cosas que no son tan así. Por ejemplo, esa parte en la que la rapan antes de la boda, dice que ella se pone a llorar desconsoladamente. Eh, dice, eso no tiene razón porque una niña de esa religión eh, o de ese grupo social desde niña sabe que eso es normal y que eso pasa. Y de hecho, muchas están esperando el momento que ya llegue, porque pues es un momento muy feliz, es cuando se van a casar, etcétera, etcétera. Y aquí ella se ve como si le estuvieran quitando la vida, casi, casi. Sí, eso Entonces, es todo
1: como muy dramático, pero obviamente lo hicieron, yo creo, adrede para que.
0: Sí, pero dice, eso, pues, como que representa uh -huh. mal la religión o los las costumbres de la forma en la que normalmente se viven, porque no es un momento triste, sino un momento de celebración. Y este, y aquí te lo hace para el que no sabe, como, como se comentaba, eh, dices, ay, eso está muy, muy grave, muy drástico. Sí, y entonces cuando cuando te lo dicen, no, es que eso no está tan mal, o sea, así sea, así es nuestra cultura, así es nuestras costumbres, y, y tú sales como con, con el shock si no lo conoces.
3: Así es, que creo que por eso, como comentaba de un inicio, si no traes un cierto conocimiento te puedes ir con con muchos, y déjenme llamarle, como dice Víctor, entrecomilladamente, con los errores de, de la serie, este, no... Yo creo que es un simbolismo. Ella no, no llora por este, por su cabello. Está llorando por entrar a una vida de la que no está convencida. Y ¿sí? parte del simbolismo también es, así como mencionaban, la mamá, pues no, no existe una mamá, pero existe toda una presión que, que es tan, tan pesado como esa madre, este, que decide la vida de los hijos en la cultura occidental de toda la, este, la religión y toda la, la cultura ortodoxa que te dice qué es lo que tienes que hacer como se mencionaba en un principio la vida la define el gran jerarca que se llama Rabino y, y, y tiene otro simbolismo maravilloso, o sea ella al final es producto de una historia y el simbolismo de la abuela como haya sido porque no sabemos si, si fue tan real como lo, lo plantea pero quien, quien le inculca esa parte con con su eh, escuchar música y cantar escondidas, con, con decir, bueno, pues yo soy parte de esta comunidad precos con la que no estoy de acuerdo, este, me parece maravilloso, pues al final ella la educa, la abuela, este, y, y es producto de, de ello, ¿no?
4: Se mencionaron dos puntos otra vez aquí, una vez ahorita Leonardo y una vez ahorita Heriberto. En el cantar. Eso tiene mucha trascendencia. Este grupo religioso no tiene permitido a la mujer cantar y no. cantar en público. Y sí si lo mencionan. ¿Y si lo, el hombre no la puede ver cantar, por eso es la sorpresa de él cuando la oye cantar. Sí, dice, nunca te había oído cantar, pues no, nunca Pero la había oído. ¿No se lo... les hizo nudo el corazón cuando estaba cantando ahí? Sí, claro, claro, es una escena muy importante porque es otra buena. de las cosas en las que ella, ella por fin sale y sale tan representativamente hablando del corte de cabello y del del aseo que tiene que tener la mujer sí, representan muy bien el micve que son los baños que tiene ella que tomar para estar pulcra, para estar aseada y así tiene que estar también en su cabello sí, ella tiene que entrar al, al hecho nupcial completamente pulcra, porque también lo representan y también representan los periodos en los que puede y no puede estar con el marido en relación al periodo menstrual, ¿sí? Finalmente puede estar 15 días prácticamente, sí, 15 días no, para fines prácticos. Sí, también eso estuvo muy interesante como... Sí.
2: Que esa es la parte que más te que más te resaltan, ¿no? Creo que esa es la parte más fuerte de toda la serie y es la que más te, la que más te llama la atención y la que más en la que más énfasis hacen justamente en la, la serie, ¿no?
3: Pero no está
4: 15 días. tienen Incluso la mujer que poner un, un cotonete, un, un algodón o algo para demostrar que no está menstruando, para demostrar que está limpia, es, para demostrar que está pulcra y entrar al micbén. Alguna vez en algún curso que tomé no, me enseñaron diferentes tipos de mikvés que existen, ¿sí? Son diferentes fosas, ¿sí? Que tienen a veces diferentes niveles, ¿sí? Y estos niveles deben de finalmente complementar todo el cuerpo. No puede estar nada más a la superficie, el, el tórax o la cabeza, sino que tiene que sumergerse todo el cuerpo y permanecer ahí. Hay un tiempo determinado, no me acuerdo. Sí, el agua tiene que ser agua fluye, fluyendo, agua corriente, no puede ser agua estancada y tiene que tener diferentes niveles en mi fe. Eso me pareció importante. Y el otro punto de liberación muy trascendental que hay en, en la película es cuando ella se acuesta y se quita la peluca. La peluca es un punto muy trascendente que lo representan también cuando él se está quitando algo, pero no me acuerdo, porque pasan las 12 escenas simultáneas, pero no me acuerdo ahorita qué pasa, pero cuando ella se quita la peluca y se deja caer en el agua totalmente, está liberándose, está soltándose completamente. La peluca para la mujer judía es una prohibición dentro de este grupo, es una prohibición el mostrar su cabello natural. No puede usar su cabello natural, por eso también es el, 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 el raparse y, y usar peluca. Todas usan peluca de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes, lo que quieran, a la moda que quieran, ¿sí? Pero usan peluca, ¿sí? Esta peluca representa más o menos lo que es el sombrero, vamos a llamarlo, el streamer en el hombre. O, el, o la quipa y es el, la representación tanto la quipa como el streamer y la peluca que nada hay sobre de Dios hay una distancia entre el, el ser el, la persona y Dios hay una diferencia la quipa es un gorrito sencillo que va siempre que es el más habitual que no es para ceremonias el sombrerito el streamer sí es para ceremonias es para momentos célebres, para la boda, para el Shabbat, para momentos muy muy específicos que se usan, no se usa para todo, para eventos especiales, y, y el quitarse la peluca, ahí ella, y quedarse con su cabello, que él también le dice, te cortaste el cabello, estás con tu cabello al, al natural, bueno, uh, cortado, pero al natural, expuesto, esto es todo una revelación porque esto no está permitido dentro de su grupo. Y este, oigan... Y Vic,
2: no... No, no, antes de que te vayas, Vic, una pregunta. ¿Qué significa que él se haya cortado los, los bucles? Porque fíjate que a mí me impresionó mucho la escena, pero no creo... Bueno, estoy segura de que no le di todo el sentido sí. que querían darle.
4: Creo, creo que él está tratando de poner su yo. Va, va mi resto. ¿Qué, qué, qué me que
3: me estorba, que, que no, la, que, la, que, la realidad, eh, perdóname eh, que te interrumpa, eh. la realidad, él sí rompe con la cultura y ellos se separan después, me parece que la serie es un poco el mostrar que él efectivamente está dispuesto por amor, por lo que quieran, a romper con esa cultura para seguir con ella, ¿sí? Uh -huh. Porque como tú mencionabas en un principio, ese bucle no es me lo quiero dejar porque se ve bonito, es, es parte de todo un ritual y parte de, de, del simbolismo que hay en, en esa cultura ortodoxa.
2: Pero entonces no sabes cuál es el símbolo del bucle, o sea, el, ¿qué significa el bucle de ellos? ¿No tienen, no, ¿No tienen alguna cosa especial?
4: Es una manifestación de soy judío, de demostrar en donde sea en un momento dado, soy judío. Y
2: del tipo de es, judío, es,
1: ¿no? Eso, es, pues es un, un de
4: identidad. Es el, el un judío
0: Exacto, judío ortodoxo. Bueno, eh, estamos a punto de cruzar la hora. Yo creo que vamos a las opiniones finales y la calificación que le das. vamos a empezar con Víctor. Ya, ya, ya llegué media hora tarde. Te van a rapar.
4: ¿Te van a rapar? <risa> Oye, ya te cortaron el bucle. <risa> ya me cortaron
2: todo, ya yo ya. A,
4: a ver, ¿cómo era la...?
0: la... El 0 al 5 ¿qué calificación le das? ¿Cuántas estrellas? Yo le daría un un Cuatro Cuatro estrellas de cinco Muy bien, eh, allá en la Ciudad de México
2: No, yo yo no le daría cuatro Yo sí creo que le daría como una dos y media Este, me, me gustó, y sí, lo que decía al principio Me gustaron mucho los, los actores Me gustaron mucho los actores Todo el, todo el cast está, está muy bien hecho Sí eh, me gustó eh, cómo representa la boda me gustó muy me gustó mucho cómo representaron la boda este sin embargo creo que sí queda tibio creo que pudieron uh, apegarse un poquito más al, al al guión del libro no les hubiera costado mucho trabajo eso, eso es lo que no. creo sí, bueno y básicamente te digo yo le doy unas dos y media tres este por el logro de haberla sacado por los por el casting este, y por, por, por El logro de haberla sacado básicamente Ahora te digo, los actores están muy bien A mí me gustan, los los todos los actores Me gustan mucho, ¿no? Ok yo,
3: yo tengo Un problema porque Como en marketing Ajá. No tengo muy claro cuál era El objetivo final Si el objetivo final era la expectación Le daría hasta un 5 Porque realmente maneja algo que ha generado una expectación y, y la inquietud de que la gente conozca mucho más de esa cultura ortodoxa Si lo que quería era mostrar la cultura ortodoxa, me queda mucho a deber Yo también daría dos estrellas y media Pero como no tengo muy claro el objetivo, pues por eso explico mis dos este, puntos de vista Bueno
1: Para mí yo le voy a dar cuatro estrellas porque si <risa> sí, yo no tampoco no iba con ninguna expectativa pero eh, tampoco no sabía mucho de, de esto. Entonces, para mí sí fue una serie ilustrativa. Eh, me gustó, me dieron ganas de leer el libro. Entonces, eh, yo le voy a dar cuatro estrellas.
0: Muy bien. Yo también le voy a dar cuatro estrellas porque, si no, no la califico desde el punto de vista de que tanto me, me dejó este, como un estudio de la cultura ortodoxa, sino como una introducción a la cultura. Y está bien
1: hecha también. Y está
0: bien hecha, bien actuada, bien dirigida. Tiene un tema bastante interesante, controversial, si queremos verlo desde ese punto de vista. Entonces, pues, desde el punto de vista de serie, de televisión que puedes ver en Netflix, creo que es de lo mejor que puedes ver en estos en estos días que estamos encerrados en la casa. Eh, por lo que puedas entender, aprender y e interesarte en otras nuevas culturas. Entonces, por esos aspectos, creo que muy bien. Entonces, cuatro estrellas. Y pues con eso eh, damos por concluida esta sesión. Estuvo muy interesante la plática. Creo que daba para muchas, muchas horas. Pero, para
1: dos, tres horas.
0: Dos, tres horas, <risa> pero está bien. Está bien que lo mantengamos en una hora. Y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio de Palomitas Conjuntas. Muchas con gracias Salta. a los
1: invitados. Muchas
0: gracias a Vimos. A... Bye,
1: Bye Eriberto. Bye. Bye. <risa> Pues bueno amigos, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, espero que hayan disfrutado esta reseña de la serie y recuerden que nos encanta escuchar de ustedes, de sus preguntas, nos las pueden seguir mandando en nuestras redes sociales y ya saben tenemos Twitter, tenemos Instagram y en ambos nos pueden encontrar como pcs-podcast. También tenemos una cuenta en Facebook que se llama Palomitas con Salsa y ahí también ponemos, eh, pues los actualizamos de todos los episodios que vamos eh, sacando.
0: <risa> y si quieren ayudar al programa, no solo tienen el gran beneficio de saber que hicieron algo bueno para dos personas que aman el cine y la televisión, y pues simplemente queremos platicar con ustedes de todo esto en el mundo. Así es que si quieren apoyar, vayan y chequen patreon.com diagonal palomitas con salsa. Pero si quieren apoyar sin usar la cartera, también pueden hacerlo. Pueden ir a Apple Podcast y dejarnos una reseña y una calificación.
1: Así es. Y recuerden suscribirse al podcast, esto también nos ayuda mucho si ustedes lo hacen, se suscriben, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Play, en Apple Podcasts, en SoundCloud o en cualquier app de podcast de su preferencia. Así es,
0: bueno pues con esto nos despedimos, gracias por estar por aquí y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.